2: Silence en jouant, Erwann Cario, bonjour
0: Au programme cette semaine, plein de jeux dont vous n'avez jamais entendu parler, The Vanishing of Ethan Carter, du Process This War of Mine, et un jeu dont vous avez beaucoup entendu parler, Super Smash Bros. 3DS. Ça fait déjà un beau programme, euh, il y aura M. Fall, le grand retour de la minute culturelle hein, qui fait sa rentrée, et euh, bien sûr le com des comme vous connaissez le reste du programme, et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, deux autres nouveaux chroniqueurs qui font leur rentrée aujourd'hui, leur rentrée si l'on joue, euh, Pierre-Alexandre Rouillon, as non, as Pipo Mantis de Canard PC, et du podcast euh, Les Démons du Midi.
1: Tout à fait, bien joué. Bonjour Pipo. <rire> Salut Awan.
0: Et Corentin Lamy du magazine JV et du podcast ZQSD. Bonjour Corentin.
3: Bonjour Erwan.
0: On commence avec toi, Pipo, avec un jeu Oculus qui fait peur ou qui fait pas peur. Non, qui pas.
1: fait pas peur, enfin qui, qui fait est, fait... est stressant mais qui ne fait ouais. pas peur. Ça s'appelle Keep Talking and Nobody Explodes. Voilà, un titre qui résume à peu près le jeu. Est-ce que je peux en fait...
0: deviner, on peut deviner le gameplay là Allez, juste à rien le titre. Euh, moi je pense à une sorte de, euh, de speed où il faut pas
1: parler très très vite, autrement on meurt. Alors bien essayé, mais à quoi servirait l'Oculus dans ce cas-là à rien. Bah à voilà. quoi sert l'oculus
3: de toute façon Alors en fait, en fait,
1: mais c'est là que c'est très malin. Keep talking and nobody explodes, c'est euh, un jeu de coop, de déminage en coop. Le démineur dans la pièce où il y a la bombe est à l'oculus et voit une bombe euh, différente à chaque nouvelle partie. Les joueurs autour, eux, ont un manuel de genre 80 pages et doivent, selon ce que dit le mec qui voit, donc je vois en haut à gauche il y a tel mot qui est écrit en bas à droite le numéro de série c'est ça machin. Les autres doivent chercher autour sans voir la bombe sur des feuilles. À quoi correspond en fait chaque truc et quels, quels, quels sont donc les boutons à appuyer, les fils à couper, etc. pour le démineur Le rouge. Bah, toujours le rouge je <rire> Le rouge. Justement, pas forcément tout le temps. Et donc, euh, sur la petite vidéo qu'on voit pour l'instant sur, sur, sur le site qui est donc euh, keeptalkinggame.com, on voit que tout le monde a l'air d'être très 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 stressé et ça a l'air vraiment rigolo. Et pour une fois, je trouve que c'est un vrai gameplay qui se prête à l'Oculus.
0: Est-ce qu'on peut ressortir l'expression gameplay asymétrique ou c'est euh, passé hein On ne dit plus ça. Oh, je crois que maintenant c'est... C'est passé, le mode, c est, c est passé. Ouais. On va arrêter. Alors avec le gameplay asymétrique on, on arrête. Et là, ça a l'air
1: très chouette. Les deux ouais.
0: joueurs jouent avec l'Oculus. Euh...
3: Non, non justement, as un,
1: le, ah, mec, le mec qui est dans la pièce avec la bombe est à l'Oculus. Les autres sont et as à la tour de contrôle en fait. Voilà, hein, les autres sont à la tour de contrôle. Enfin, euh, jouent en coop mm -hmm. pour euh, trouver les, 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 les choses euh, d accord. D accord. sur on les feux. T'en as un qui
0: joue John McClane et voilà. les autres
1: qui jouent les flics au téléphone. Au téléphone exactement. Ah putain, mais non. L'autre, euh, ouais, voilà, et l'autre dans le jeu. Le bleu. Dans les rouges. Va appuyer sur les boutons
0: et tout. Pas mal, pas mal. Le concept est cool en tout cas. La vidéo fait envie. Euh, Corentin du Tetris.
3: Oui, alors c'est c'est moins tan, une news qu'une promesse tan, complètement affolante. Je, tu
0: continues, hein, je titre le bed. C'est alors un homme dont
3: le nom m'échappe présentement qui est donc euh, je crois le producteur de films immortels tels que Mortal Kombat, <coughs> oui, et autres chefs-d'œuvre euh, qui a annoncé je crois avoir les droits du film Tetris. Euh, donc le film Tetris racontera euh, non j'en sais rien du tout je sais pas du tout. personne <rire> ne sait personne je pense même que les mecs qui ont acheté ça ne savent pas ce que le film Tetris pourra raconter tout ce qu'on sait c'est qu'ils ont dit que ça raconterait pas l'histoire de pièces géométriques donc voilà je sais pas que je
0: après il y a eu plein de rumeurs enfin il y a eu le rumeur de, du film Missile Command aussi ah, euh, oui, qui, vrai. Est, qui a été annoncé et il y a le film là qui pour le coup qui va sortir notamment avec Peter Dinklage euh, et, euh, et d'autres euh, qui, qui est basé sur le court métrage Pixel euh, je sais ah. pas si vous vous rappelez de ce court métrage euh, qui était euh, réalisé par Patrick Jean, un français à l'époque, euh, où on voyait euh, New York euh, attaqué par ah oui. euh, Donkey Kong, euh, par euh, des Tetris justement qui mm -hmm. détruisaient les immeubles. Des
3: Tetromino. Des
0: Tetromino. Pardon, <rire> pardon, c'est vrai. Euh, et, et il a été adapté. Il sort en 2015 ou 2016, euh, je crois.
3: Et il avec... y a aussi
1: euh, Shadow of the Colossus qui est en pré-prod, je crois d'ailleurs. Ah, oui. ah, ouais, alors ça pour le coup. Oh. Ça pourrait
3: ressembler à quelque chose. Donc c'est un peu difficile. Ouais, mais ils vont quand
1: même réussir à le foireux, Je suis pas trop
0: inquiet. Donc Tetris. alors j'aurais je
3: me demande est-ce que ça serait pas peut-être un biopic sur L'histoire du créateur du jeu, tu vois, en Russie. C'est et... encore
1: ce qui peut être le plus intéressant.
0: Ça peut être marrant, mais en même temps, je n'ai pas l'impression que ce soit hyper passionnant. Le biopic du, du jeu en lui-même peut être rigolo, mais lui, je ne sais si, pas. Si, mais attends,
3: tu rajoutes des flingues, des histoires de tu en fais une vrai. sorte de ouais. matahari euh, vidéoludique, c'est génial. <rire> Ou alors, noter, ce sera peut-être pas Et au tu mets Vladimir
1: <rire> Poutine, et voilà. Ce <rire> ne voilà. sera peut-être pas au ciné, ce sera peut-être juste un documentaire ouais, aussi. Non, bah, 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 a... En tout cas, j'attends aussi le jeu qui va être adapté du film. Ah bah oui <rire> triste de movie, de videogame ça,
0: ça peut être pas mal. Euh, le com des com de la semaine dernière, on commence avec cytoplasme un podcast sur Destiny Westland 2 et Moazaki Baby. Mais le jeu qui fait vraiment rêver dans ce podcast, c'est Elite Dangerous. Euh, Clément nous en a parlé en introduction. Putain, 30 ans, ça fait bizarre. Le premier Elite avait déjà tellement d'avance sur les autres jeux de son époque. Vivement bientôt, avec ou sans le cast, ce qui fait vomir. Euh, Lina Nounette, j'étais déjà à moitié convaincu mais je pense définitivement que je vais craqué pour Westland 2 qui me vend pas mal de rêves. Très bonne idée. Très bonne idée. Euh, par contre, je trouve que vous avez été vraiment très light sur Murasaki Baby. Euh, limite, vous n'en auriez, par... auriez pas parlé. Ça aurait vraiment été la même chose. Je ne suis pas forcément en désaccord avec toi, Lina Nounette. Euh, le fait est que nous avions complètement explosé le timing. Oui. Il restait deux minutes pour Il faut aussi dire de... qu'il
1: n'y a pas grand chose à en dire de Murasaki Baby. C'est une jolie histoire mal racontée avec un gameplay qui vient parasiter le tout. Enfin... Euh, c'est vraiment loin d'être inoubliable. Voilà, bon,
0: voilà. ça reste... Euh, <rire> et puis, y a, les avis étaient à rejoindre un peu, un peu celui-là. Euh, mais bon, c'est vrai, vrai qu'on avait prévu d'en parler un peu plus. Et c'est vrai qu'on avait deux jeu assez énorme avant, donc on avait un peu explosé. Je crois que M. Fall est arrivé au bout de 52 minutes dans, <rire> dans ce podcast, que c'était largement hors, euh, hors euh, planning. Et enfin, Tonga 9, concernant Westland 2, j'ai trouvé Clément peu objectif quand il explique le côté bacassable de Westland 2, plus présent que dans Divinity, en présentant par exemple le fait que l'on puisse soit crocheter les portes, soit les défoncer à la grenade, ce que l'on peut également faire dans Divinity. Divinity est un très bon jeu, je ne doute pas que Westland 2 le soit aussi, mais ce qui m'a vraiment fait accrocher à Divinity et son système de combat, j'ai cru comprendre que ce n'était pas vraiment le point fort de Westland 2. Je l'achèterai donc peut-être plus tard, en cas de forte pénurie de jeux vidéo. Malgré ce bémol, très grand plaisir de retrouver Clément, d'ailleurs, même si je l'ai trouvé plus convaincant cette fois-ci sur Westland 2. Et il m'a tellement alléché en parlant de Elite Dangerous que je me suis commandé un joystick Otas dernier cri et que j'ai craqué pour l'accès à la bêta.
1: Alors, ah, euh... c'est mal moderne. <rire> ouais, <c 'est... rire>
0: Elite Dangerous ou le, les joysticks, je sais pas. Le tout. Le tout. Euh, et voilà. Et puis, nous allons donc commencer avec The Vanishing of Ethan. Carter.
4: Cases like this one didn't come along very often in Red Creek Valley. The secrets grew like spiderwebs, and Ethan Carter disturbed one he shouldn't have. Now people were dying.
0: Vanishing, of Ethan Carter, euh, Senandé, pour euh, le coup, si je ne m'abuse.
3: Oui, après, c'est les, les Polonais qui viennent de People Can Fly, donc on avaient bossé sur ah des oui. jeux comme Bulletstorm et tout ça, qui n'ont strictement rien à voir avec... Ah. Euh, et The Alors, quand on regarde, parce que moi
0: je ne suis pas allé beaucoup plus loin pour l'instant, mais quand on regarde les, ce qui est disponible en ligne, notamment ce, ce trailer, on voit quand même que c'est... Euh, voilà, on est dans, on c'est plutôt bien léché graphiquement, euh, c'est plutôt du très très haut niveau. Qu'est-ce que ça raconte Parce que moi j'ai pas compris grand chose. Euh, moi voilà. j'ai fini le jeu euh, hier et matin tu toujours rien et je n'ai pas compris davantage. <rire> Ce que
3: je suis à peu près certain d'avoir compris, c'est le titre du jeu de Vanishing of Ethan Carter, qui est donc aussi son pitch, c'est-à-dire la disparition d'un garçon qui s'appelle Ethan Carter, donc de son de famille, euh, qui euh, avant de disparaître a appelé à la rescousse un détective qu'on incarne donc euh, et dont on imagine, même si on sait assez peu de choses à son sujet, qu'on imagine être vraiment là, euh, comment dire, le prototype, le, le détective dans ce qu'il a de plus prototypal et de plus euh, caricatural presque, qui euh, arrive dans cette vallée euh, où il va, euh, une sorte de vallée un peu abandonnée, où il y a juste une famille qui vit encore un petit peu dans une baraque au bord d'une rivière. Et il va se balader, euh, trouver des trucs louches, euh, des indices, des cadavres parfois, essayer de connecter tout ça et pour essayer de comprendre un peu ce qui arrivait à ce petit Ethan euh, sachant que niveau gameplay, on est dans du... un peu comme dans que ce qui est presque un genre maintenant, c'est les direster rester like cest c'est un jeu de promenade. En tout cas, c'est un petit peu un jeu de promenade, mais il y a quand même 5-6 enquêtes à des moments donnés où tu vas trouver... Un ca... En général, tu... ça commence par... Tu trouves un cadavre, tu regardes le cadavre, euh, tu T as une sorte de vision euh, omnisciente qui dit « là, 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 il y a des trucs louches ». Tu vas te promener, voir les trucs louches qui, va te, qui vont te ramener à des indices, que tu vas ensuite devoir reconstituer à la scène de crime. Et il y a comme des fantômes, ça m'a rappelé un jeu auquel je n'ai pas joué, donc c'est quand même la puissance évocatrice de ce <rire> jeu. C'est que même sans y jouer, ça m'y a fait penser, c'est Murder, Soul Suspect, c'est-à-dire que tu vas voir des fantômes un peu de, mm. de, des, des personnes impliquées dans le crime, ou en tout cas dans la scène de crime. Et tu vas devoir, euh, comme des pièces de puzzle en trois, en, en trois dimensions, tu vas essayer de les reconnecter et surtout de les réagencer dans l'ordre chronologique. Donc il y a, y a quand même un petit gameplay qui est assez simple hein, c'est euh, l'essentiel du jeu consiste quand même essentiellement à se balader à se perdre un petit peu parce que mine de rien même si c'est un monde ouvert euh, même si c'est un couloir il y a quand même l'impression de se balader dans un monde ouvert un peu euh, t'as l'impression d'être dans Skyrim en Pologne un peu quoi jusqu'à ce que tu vois des fermes comme <rire> ça tu te dis euh, c'est censé se passer aux États-Unis mais c'est des Polonais ils ont mmh. fait la sous la main donc c'est la Pologne hein, ouais. ils m'ont juste la centrale nucléaire au loin on en dans Stalker qui se passe pas en Pologne je sais mais bon c'est <rire> pareil euh, et, euh, et en fait, euh, ces différentes enquêtes, à chaque fois, tu vas avoir euh, les abords d'une un, euh, station, euh, d'une ah, voie ferrée, mmh. tu vas avoir une vieille ferme, tu vas avoir euh, un barrage, et euh, à chaque fois, ça va donner lieu à des sortes de. des ambiances et des scènes assez différentes qui peuvent paraître vues comme ça, de prime abord. Donc, tu as le détective t'as la scène très Lovecraftienne, as, euh, as un truc plus dans l'ambiance, euh, une sorte de futur un peu à la Jules Verne, enfin de science-fiction à la Jules Verne, qui peuvent sembler... Un... Au début, le puzzle ne fait pas sens, oui. et puis finalement, ça va se mettre en place, et tu vas comprendre quelque chose je pense pas que tu vas comprendre
0: le jeu finalement le détective est mort ou euh... <rire> non je <rire> alors le détective n'est pas mort savoir ouais, 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 je spoil le jeu <rire> à tout le monde le détective n'est pas
3: mort mais en fait il y a un sens je sais pas lequel parce que moi dès que j'ai fini le jeu je me suis dit mais qu'est-ce que je viens de voir et qu'est-ce qu'on a essayé de me raconter j'en discutais avec euh, mon collègue Sylvain euh, qui est, on a essayé de, 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 de faire le point là-dessus et en fait en en discutant on s'est rendu compte en fait ça avait, ça avait du sens mais en tout cas ça laisse quand même libre cours à l'imagination mmh. et à le c'est pas une histoire très didactique c'est pas une aventure qui a la prétention de te faire sauter de ta chaise quoi. on est mmh. vraiment plus dans l'imagination le... ça pourrait sembler presque un petit peu flemmard finalement de laisser aux si joueurs si. la possibilité de s'inventer sa propre histoire comme ça mais finalement je pense qu'il y a quand même un... c'est une belle aventure quand même d'accord au final même si t'en saisis pas forcément le sens malgré tout Pippo, tu voulais...
1: Non, je voulais euh, demander justement, oui, est-ce que tu es un peu patchwork d'univers et d'éléments euh, Mais tu t'y as répondu, est-ce que ça fait pas un peu flemmard euh, du coup Et, euh, bah et donner l'impression d'une espèce de tout un peu artificiel euh, et, pa et pas vraiment pensé en fait.
3: C est, c est, en fait, présenté comme ça, ça peut sembler très artificiel. Au final, on reste dans une sorte de Pologne Lovecraftienne. Je pense que c'est <rire> la première fois que ça a été inventé. Ah, du coup, c'est nouveau, c'est cool. C'est assez nouveau la Pologne Lovecraftienne. Il y a quand même un fil rouge. Puis, non, c'est pas... Euh, c'est non c'est assez, assez cohérent malgré tout mais euh, c'est juste que tu sais pas très bien finalement tout ça est très très mystérieux quoi. on est vraiment dans le domaine du rêve de l'innocence mmh. et peut-être que Ethan Carter finalement c'est peut-être toi non c'est pas ça le spoiler non, non plus <rire> mais <rire> le joueur est un peu dans l'imagination aussi de cet enfant
0: d'accord et euh, comme euh, comme on le voit donc dans, dans les vidéos de présentation ça, ça reste quand même un jeu beau enfin euh, c'est
3: ouais, c'est très très pour un jeu qui a été développé euh, par un studio qui j'imagine modeste de je suis pas sûr qu'il y ait 10 mecs dedans mm. euh, non c'est vraiment très beau mais de toute façon j'ai l'impression qu'il y a une sorte de malédiction des jeux polonais à être souvent très beau enfin souvent je, <rire> y a, y a, non, il y a des pire trucs, comme malédiction hein. c est, c est, ouais. non c'est vrai que c'est assez joli ils avaient fait notamment un peu de leur, de leur toute petite com euh, là dessus même si le jeu a été euh, Sony avait chopé les droits et il sort sur PS3 PS4 ça reste quand même mm. un projet relativement modeste ils avaient euh, <rire> c'était marrant d'ailleurs ils avaient fait des comparos en disant, regardez, on a, fait, on a tellement bien modélisé le jeu, regardez ce pont en ruine en Pologne, et ben on a fait le même. Regardez cette vieille ferme pourrie en Pologne, on a fait la même. <rire> et c'est vrai, tu te dis, ah ouais, c'est vrai, ils font bien les, à la Pologne en ruine. <rire> c est, c est <rire> les trucs moches, les plus beaux que vous n'avez jamais C'est vraiment très bien fait. Il y a vraiment une très, très bonne ambiance. Donc vraiment, euh, Après, c'est 20 euros. Donc euh, écoutez, si vous ah voulez oui. dépenser 20 euros pour ne euh, pas comprendre quelque chose. Ouais.
0: Et euh, combien de temps, même si ça ne veut rien dire, hein, mais c'est juste pour... Je euh... dirais que
3: ça met, tu mets 4 heures, je pense. Euh, oui. 4, ouais. Tu mets à peu près 4
0: heures à le faire. Et pas d'ennui euh, non. Non, non, parce
3: que finalement l'univers est, c'est, quand même assez intelligent, quoi. Parce que le, le, t'es en monde ouvert, t'as l'impression que tu pourrais faire le tour d'un coup. Et finalement, il mmh. y a quand même plein de petits chemins de traverse, tout ça, qui fait que on vois pas le bout tout de suite. Mais rien, tu,
0: t'as pas l'impression de tourner en rond du tout. Quoi. Ouais. Et bah The Vanishing of Ethan Carter euh, sur PS3 et PS4 uniquement, pas de PC pour l'instant. c'est et... complètement PC. Ah, c'est complètement <rire> PC par ailleurs, d'accord. PC à fond. C'est là où tu euh, as joué dessus, c'est ça Oui, je ne sais même pas s'il est déjà sorti sur PS3, PS4, d'ailleurs. Mais... <rire> D'accord. Prévu, hein, on va dire. Euh, en tout cas, prévu sur PS3, PS4. Euh, Pippo, toi, tu vas nous parler d'un jeu auquel vous ne pouvez pas jouer, chers auditeurs. Euh, pour le moment. Encore, euh, en tout cas. Mais euh, bientôt. Et euh, plutôt prometteur qui s'appelle Due Process. Exactement. D'où ça vient Pourquoi toi, tu y
1: as joué pas nous D'abord. Déjà, ça va être un jeu un peu plus belliciste que, que Ethan Carter. Je crois qu'il y a un peu plus de M16 dans mon jeu que dans le tien. Pour le coup. Mais c'est peut-être un petit peu moins euh, contemplatif. Mais euh, alors du process ça vient de Californie, ce sont euh, les étudiants, ex-étudiants de chez Giant Enemy Crab Games euh, qui donc euh, préparent un espèce de Rainbow Six sous-acide. C'est-à-dire qu'en fait c'est du 4v4 ou du 5v5 4v4, euh, une équipe d'attaque, une équipe en défense, dans des maisons générées aléatoirement et c'est trois rounds de chaque côté. Donc quand t'es attaquant tu commences dans une petite fourgonnette où tu as tes... Euh, ton Équipement que tu peux prendre pour ce round.
0: Au niveau du scénario, il n'y a, pas... a pas de scénario. Non. Non, on tue les gens. Voilà. On tue, on une maison. Voyons, c'est tue... un scénario. Non, mais je demande, voilà. demande.
1: <rire> c'est mon rôle de demander <rire> ce
0: genre de choses. Ça est bon. d'accord.
1: Et donc, euh, quand tu es dans ta fourgonnette, tu as diverses armes et divers items que tu peux prendre. Donc, ça va être une charge pour exploser un mur, euh, un bouclier anti-émeute, etc. Mais qui sont en nombre limité. Entre les rounds, il va donc falloir. Euh... Enfin, pas entre les rounds, mais d'un round à l'autre, il va falloir économiser, savoir ce qu'on utilise en faisant un plan d'attaque de mmh. la maison. On peut, comme dans les Rainbow Six d'époque, dessiner en fait, sur un plan pour dire, toi, tu vas par là, telle équipe va là, etc. Et ce qui est assez rigolo, c'est que ça se retrouve aussi sur la mapping game en fait, quand tu joues. Donc Tu revois ah, les tu, flèches, re euh... tu
0: retrouves tes flèches euh, en FPS. En fait. Voilà, les ah, flèches et, et
1: autres horreurs qu'ont dessiné tes collègues, bien évidemment, parce que ouais. dès qu'on donne à quelqu'un la possibilité de dessiner quelque part... On dessine une bite. Exactement. C'est voilà. la règle. Tout à fait. De, de, de l'autre côté, tu as l'équipe qui défend, qui elle va aussi avoir droit à son plan de la maison, et c'est de deviner par où attaque l'équipe d'en face, puisque chaque, chaque bâtiment aussi euh, dispose d'une boîte de fusibles en fait, que les attaquants peuvent prendre pour éteindre complètement les lumières et c'est les seuls qui peuvent avoir des, euh, des Night Vision. Donc euh, mm
4: -hmm. ça peut
1: très vite être assez intéressant. Et donc après tout va être question de 20 secondes durant lesquelles ça, ça, ça va être l'assaut en fait et euh, réussi ou raté en fonction de qui a le mieux fait son plan. Et ça va à toute vitesse, c'est ultra brutal on passe bien plus de temps finalement à, à faire son plan qu'à essayer de le mettre à exécution et à se rater généralement. Mais ça va être, alors bon, toi tu vas prendre donc cette porte-là, toi tu poses une charge là-bas, mais tu reviens parce qu'on va la faire péter pour faire diversion. Pendant que toi tu ouvres cette porte-là, l'autre va jeter une grenade flashbang par l'autre, etc. Sauf que bien évidemment, il y a toujours un truc qui foire. Normal. Tout le monde meurt <rire> et c'est génial. C'est-à-dire qu'on a pu y jouer contre les devs donc, qui nous avaient euh, proposé de jouer avec eux. On a passé trois heures dessus, on ne sait pas... Euh... Enfin, pas et c'est
0: encore euh, en état prototype en fait. alors
1: ça fait genre 3 mois qu'ils bossent dessus les, les persos sont même pas encore des persos c'est des persos de Minecraft en gros euh, tout bleu ou tout rouge qui sont même pas animés et pourtant on a passé 3 heures dessus tellement c'est il euh, y a une tension, il y a un truc, vraiment quand t'attends quand tu es dans ta baraque et que tu attends l'assaut et que tu ne sais pas par quelle porte ils vont venir, que tu penses que tout est plus ou moins couvert par tout le monde, mais pas certain, c'est génial.
0: Mais est-ce que finalement, enfin, comme tu le racontes, on a limite l'impression que c'est un coup de dé, euh, que au euh, niveau euh, skill et préparation finalement, bouh, ça marche moyen et que c'est un, un coup de dé ou un coup euh, de, de pierre, papier, ciseau euh, Alors pas du
1: tout, nous on se foirait parce qu'on était contre les devs qui eux connaissent bien leur jeu, Allez. qui eux savent que... Euh, bah, si on a fait péter une porte, eh ben, on ne pourra pas en faire péter euh, une de plus au prochain tour. Que Si on a déjà jeté une flashbang, il ne nous en reste plus que trois. Euh, eux, ils calculent ça. Oui. Nous, on n'y était pas trop. <rire> ça. Et surtout, ce qui est très drôle, c'est que si un attaquant meurt pendant le round, un des défenseurs peut lui prendre son item. Des items auxquels il n'a pas le droit d'habitude. Comme un bouclier anti-émeute, justement, ou des charges ou des grenades.
0: D'accord. Et le garder ah. le round suivant, non pas le... Ah, ah non. si, ah, oui. si,
1: si c'est là que c'est intéressant. Ouais.
0: Donc en fait, il y a trois tours d'attaque et puis trois, trois tours, tours de, de défense. D'accord. Et euh, ils en sont donc trois mois de dev et pas évidemment trois mois de pas... dev une
1: vidéo YouTube sur leur site dueprocess.info donc -U e process et c'est à peu près tout. Mais euh, nous on est enfin ils ont d'autres plans pour la suite donc peut-être la possibilité pour les défenseurs de poser des pièges ou des choses comme ça à voir. Ça risque peut-être aussi de casser ce rythme un petit peu frénétique qu'il y a pour l'instant. Faut voir. Mais, mais c'est vrai que là, euh, même en perdant, c'est génial, quoi, pour l'instant. C'est vrai. Est même vrai, en est... étant nul, en ouais, se ratant le, le... sur les grenades. C'est sur... un vrai plaisir coop, et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des vrais bons jeux coop ne fonctionnent pas, malheureusement, c'est qu'il faut y jouer avec des potes. Je pense hmm. à des jeux comme Brink, euh, etc., qui n'ont pas trouvé leur public, dit-on, ouais. entre, entre jolis guillemets. Là, ça risque d'être pareil, sauf si vraiment tu joues avec des potes. Oui c'est ça, par moi, grab, moi, moi par je, je sais 4. que j'ai
0: jamais eu l'occasion, mais même euh, des, des jeux auxquels j'ai vraiment j'aurais vraiment envie de me mettre genre Payday 2 ou mm. euh, ce genre de choses, où euh, tu vas pas te mettre à jouer avec des gens que tu connais pas, bah ça non. semble ridicule, donc tu fais le truc à moitié en solo ou un truc qui a aucun intérêt mais pour essayer de comprendre un peu le, le fonctionnement. Et c'est un peu frustrant justement de pas... Euh...
1: Ouais, je comprends, bah là ouais. c'est pareil, hein. faut, faut une vraie discipline et tout, donc euh, ouais, faut y jouer avec des potes. So, you... Payday oh, 2 aussi. a tout de même
3: cette particularité que même en planifiant à fond, tu, quand même, même avec des potes, tu te poires quand même. Hein. Ah bah oui. c'est pareil ici, Il hein, a pas de souci. <rire> c'est la même chose. <rire> Parce
0: que c'est ça, t'as
3: as joué, c'est ça et euh... Ouais Payday 2, j'ai jamais réussi à faire un casse sans
0: tuer euh, la moitié de la population de la ville, mais... <rire> Moi, du coup, j'ai regardé des vidéos de, jouer, de gens qui jouent en coop. C'était très impressionnant, mais c'est moins intéressant, forcément. Euh, du process, euh, pas de bêta, même pas d'alpha, même pas de précommande, même pas de rien. Voilà, euh, voilà, voilà. Ah, bah, voilà. Donc, <rire> tu...
1: Notez ça allez, dans allez vos voir, tablettes, les amis. Notez sur, ça, sur leur site, des fois, que, très, que un de ces quatre, ils annoncent une alpha ou une bêta fermée ou ce genre de choses. Mais euh, j'avoue que là, je crois qu'il n'y a rien de prévu.
0: Alors ça a commencé sur Nintendo 64, nous avons eu la version mêlée sur Gamecube, nous avons eu la version Brawl sur Wii et nous avions la version 3DS euh, qui n'a pas d'autre nom que Super Smash Bros 3DS. On retrouve donc toute la galaxie Nintendo, voire même un peu plus puisque nous avons du Pac-Man, du Pokémon, du Sonic et, euh, et encore quelques autres. Pokémon ça reste globalement Nintendo. Ouais, peu oui hein. c'est vrai. Non, c'est pas Bandai, non, c'est Nintendo. Euh... Ah oui, c'est ah, oui, Game Freak et Nintendo. Ah oui, pardon. <rire> non mais ça arrive, ça arrive, ça arrive ça ce arrive. genre de choses. Euh... donc Super Smash Bros 3DS. 3DS et à venir parce que elles sont liées, c'est pas exactement les mêmes jeux, de toute façon on va en parler mais Super Smash Bros Wii U qui est prévu là dans les semaines mois qui viennent, qui arrivent avant Noël euh, et qui viendra, mais ça, on sera amené aussi à en reparler avec les euh, très euh, commerciaux Amiibo euh, euh, où Nintendo espère se faire plein de sous avec et Nintendo en a besoin en ce moment. Donc, euh, donc voilà, Super Smash Bros. 3DS qui va commencer. Je te sens très chaud patate là-dessus, cher Pipomantis. Donc euh, parle-nous de ton premier contact. Voilà, c'est quoi Super Smash Bros. pour toi d'abord
1: Alors une pour manière... moi, à la base, c'est une purge.
0: Voilà, voilà. Pour moi, à la base,
1: c'est une terrible purge. C'est un jeu, en fait, je comprends. Alors bon, on, va, on va faire très, très vite. C'est un jeu de baston donc, global avec tout l'univers Nintendo et effectivement de trois personnes en plus, où il faut euh, se mettre sur la gueule, ce qui va faire augmenter les pourcentages de chaque personnage pourcentage qui correspond à la violence avec laquelle tu te fais éjecter du niveau.
0: Voilà, alors en fait, pour ceux qui ne connaissent pas et qui commencent, ils sont très très contents par exemple d'avoir un pourcentage supérieur à leur adversaire quand ils voilà. regardent et tout ça. <rire> <Non>. <rire> Comment je les nique tous J'ai 102%, <rire> vous êtes tous morts Et puis là, tu te prends une pichenette qui t'envoie dans l'espace. Voilà. Et puis, et, oui, voilà. et là, tu finis par comprendre que le pourcentage, c'est pas bien voilà, quand ils ce ne
1: sont pas des barres de vie, ouais. c'est tout le contraire du coup. Et plus on tape dans un adversaire, donc plus on a de chances de l'éjecter du niveau et c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut exploser les autres et les faire sortir. Alors moi, le problème que j'ai avec Smash Bros, je vois à quel point c'est cool. Je vois le côté euh, All-Star Battle, qui est super sympa de retrouver bah, Mario contre un Pokémon, contre machin. Mais j'ai juste toujours été super mauvais. Ouais. Et, et ça me frustrait énormément. Mais là, je me rattrape un petit peu, du coup, vu que je l'ai eu un peu en avance. Je vais pouvoir m'entraîner avant mes potes pour essayer de leur, de leur mettre sur la gueule dès, dès qu'il sortira.
0: Donc, euh, Corentin ton, ton histoire avec Super Smash Bros. Raconte. Mon histoire a commencé
3: euh, avec Smash Bros. Melee. Euh, Smash Bros. Melee, c'est auquel j'ai énormément énormément joué, mais en fait, je crois que je n'ai jamais vraiment réalisé que c'était un jeu de baston. Je pense que moi, j'y jouais... <rire> parce ah, pour parce moi, ce que... n'est
1: pas un jeu de baston. Hein. Bah, oh, c'est un, un brawler, quoi, mais bon. Oui, bon.
3: mais... On en reparle. Je, je veux dire, okay. ce n'est même pas tellement les matchs en fait, euh, qui me passionnaient. C'est que c'est quand même le produit... Euh, le jeu vidéo qui, qui fait le plus de fanservice à ma connaissance. C'est-à-dire que c'est un jeu où entre les personnages à débloquer, les items à débloquer, les assistes à débloquer, les différents... Les décors euh, Tu les décors, les musiques, tu vas avoir des trophées, tu vas avoir des collections de trophées. Dans, dans mêlée ou brawl, je sais plus, tu avais une sorte de table virtuelle où tu pouvais débloquer des milliers de figurines que tu t'alignais bien après... Pour <rire> Et là, tu pouvais ça ne prenait même pas la poussière, donc c'était fantastique. Et en fait, moi je crois que j'y jouais juste pour débloquer ça. Et en fait, les matchs, je les faisais euh, finalement... Euh, parce qu'il fallait bien les faire. Ouais. Et... C'était un jeu de collection. C'était en fait. un jeu de collection. Euh, 3DS, j'ai pas suffisamment joué encore. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins ce côté collectionnite et que et que peut-être que moi, du coup, ça me parle un, un poil moins. Euh, en revanche, euh, quand tu vois à quel point l'enthousiasme le, qu'il y a autour de la scène e-sport, euh, e même pas forcément, quoi, juste des mecs mmh. qui adorent les jeux de baston, qui ou brawler ou.
1: Parce que ou parce ouais. que voilà, on y vient. C'est vrai que Smash Bros est aussi populaire qu'un Street Fighter maintenant. Enfin peut-être pas aussi, mais mis au même niveau sur des tournois, genre le gros tournoi américain qui s'appelle l'Evo. Il y a eu une... une, une, une je crois que c'est des enchères. pour quel, quel sera le prochain jeu qui sera à l'Evo il y a genre 2-3 ans C'est Smash Bros qui a gagné. Depuis, Smash Bros revient tous les années à l'Evo et est au même niveau de hype qu'un qu Street Fighter, qu'un Blaze Blue, etc.
0: Alors déjà, explique, c'est quoi la différence entre un brawler et un jeu de baston Pour, pour, pour moi, un pour jeu un... de
1: baston, il y a deux persos, deux barres de vie. C'est euh, un timer et il faut euh, taper l'adversaire pour que sa barre de vie baisse. Et, euh, voilà. Smash Bros, c'est un... Les niveaux sont un peu plus ouverts, déjà ils changent, il y a un côté un peu random déjà dans le niveau, il y a des items qui tombent euh, aussi euh, sur le sol et qui ont des effets différents. Enfin voilà, il y a beaucoup plus d'aléatoires que dans un jeu de baston, la preuve c'est que les mecs qui jouent à haut niveau à Smash Bros jouent donc, il y a, il y a un, un, un même, une vanne qui se dit euh, « No items, Fox, donc le personnage Fox Only, Final Destination » parce que c'est le seul niveau qui est plat. D'accord. Les, 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 les vrais énervés de Smash Bros <rire> ne jouent pas avec des items et des décors qui changent.
0: Et joue avec un seul personnage. Pour, euh, pour...
1: <rire> pour une raison qui m'échappe.
0: Une... Ah oui, moi, ça m'échappe complètement. Et euh, donc, du coup, ça n'a plus rien à voir avec Super Ma Smash Bros. Parce que l'intérêt... Tout même, dépend de ta de super... manière de jouer.
1: Parce que, justement, là, sur la version Alors. 3DS, ils ont un mode qui s'appelle For Fun, en multi. Et un autre qui s'appelle For Glory. D'accord. For Fun, tu peux jouer avec les items, avec machin avec tes potes. For Glory, c'est les matchs classés. Il n'y a pas d'items, c'est Final Destination. Et euh, bon, après, tu peux prendre le perso que tu veux. Mais même Nintendo a compris... Qui avait une demande de la part des gros joueurs ouais. sur le côté, euh, non, non, on veut jouer euh, sur des niveaux à plat et jouer au euh, Smash Bros compétitif.
3: D'ailleurs, il y a toujours une spécificité sur à Smash Bros, c'est que Nintendo euh, fait des jeux hyper calibrés et en général n'aime pas trop te laisser t'amuser avec euh, les options et comme ça. Smash Bros, depuis, en tout cas, depuis la Gamecube, je ne pas fait à la 64, mais t'as un nombre de... t'as une possibilité de customisation mmh. des
1: règles du jeu, tu peux vraiment te faire ton jeu... Euh, tu peux te faire tes règles et ton jeu euh, à toi, quoi, vraiment. Et pour dire, les vrais fans, là, par exemple, sont... Euh scandaliser que cette version 3DS n'est pas de... Euh, que tu ne puisses pas gérer la... le degré d'apparition des items par, par, euh, par match. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais dire « J'aimerais que tel item arrive souvent, celui-là moyen, celui-là rarement, etc. » Ah oui, d'accord. Le... Tu vois, le truc tu est qui est pointu, en fait. quoi. Euh, ouais, oui, mais... oui, oui, oui. Les mecs là, enfin les vrais gros fans hurlent parce que ça a été enlevé. Voilà où en sont les. Il y aura les... une mise à jour. Bien
3: sûr, sûrement. Il y aura une mise à jour. Oui, oui, ils oui, Nintendo comprend, adore euh... faire ça, mettre jeux à jour. J'y crois à mort. <rire>
1: <rire> ils l'ont fait sur
3: Mario
0: Kart. Ouais. Donc euh, moi, bah ouais, Super Smash Bros, j'ai un peu pareil. C'est que j'ai tenté. Hein. J'ai tenté sur Melee, j'ai tenté sur Brawl. Moi, j'ai un problème, c'est que je comprends pas ce qui se passe à l'écran je ne comprends pas, C'est il y a, y a un truc où il y a trop de choses et, euh, et ça m'arrive souvent même sur le petit écran de la 3DS qui un avantage dans cette dans cette situation quand même mais même sur le petit écran de la 3DS et ben je des fois je perds mon personnage je, je sais pas où il est alors généralement quand je sais pas où il est c'est qu'il a été éjecté <rire> qu'il est plus là donc euh, c'est il est réapparaît finalement mais il y a un moment où il euh, y a trop d'explosions il y a trop d'objets il y a trop de choses et, euh, et je suis perdu
1: quoi. en fait à mes yeux là ça dépend des stages mais c'est vrai que prenons le, le stage de Pac-Man qui a fond noir oui. euh, quand tu as les quatre persos, à euh, chacun à un, un coin de l'écran ou un coin du stage ouais ça peut devenir enfin il y a des problèmes de lisibilité pour moi dans ce Smash Bros, mais dans, dans certains cas assez particuliers. Mais voilà, quand tous les persos sont très éloignés, que la caméra est dézoomée au max et que le niveau n'est pas très lisible. Ouais, ça pose un souci à mes yeux.
3: Mais... Moi, c'est ouais, pardon. Crois... Vas-y, non, non, non vas-y. C'est ce qui m'intrigue un peu avec cette version 3DS, c'est que euh, bon, déjà le, le casual total que je suis, qui finalement s'intéresse moins au combat qu'au truc à débloquer. Moi, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pas un avis définitif encore parce que j'ai encore y joué 800 heures, je pense 800 heures, 800, 800, Bref, <rire> mais euh, j'ai l'impression qu'il y a peut-être moins de trucs à débloquer et le mec qui pointu, qui va vraiment euh, vouloir euh, y jouer quasiment, enfin, euh, com comprendre les techniques à fond du jeu. Déjà, on parle de l'écran, de la lisibilité, qui est quand même, c'est pas tout à fait ce que as sur une télé. En mmh. plus, le multi, euh, bon, là, le jeu n'est pas encore sorti, comme on disait avec Pivot tout à l'heure euh, avant l'émission, c'est que le jeu n'est pas encore sorti, donc tu joues avec des Américains, des Japonais, et que pour l'instant, euh, ça bah, rame coup, un ça peu. Rame, mais... Et on sait pas trop. Bon, après, on verra quand on jouera entre
1: Européens, ça marchera peut-être mieux. Et j'ai euh, les... déjà
0: pris des branlées. Hein. En ligne Ouais.
1: Et ça ramait ou c'était euh... Non, c'était plutôt fluide. Ah ouais. Ah ouais, ouais, donc je... on, on a dû être malchanceux. Ouais.
0: Et euh, et puis
3: les contrôles quoi, les contrôles là, sur 3DS, c'est quand même pas tout à fait, je trouve le. Euh, c'est quand même pas tout à fait la, la, la maniabilité que tu avais sur GameCube, c'est quand même moins précis, c'est un peu
1: plus. Alors c'est marrant, ça m'avait choqué au début sur la démo, et euh, là à force d'y jouer, moi je, en fait à la base je m'énervais beaucoup en me disant c'est idiot, pourquoi est-ce qu'il nous force à jouer au stick alors qu'il y a une super croix de direction, sur, ben, en l'occurrence sur 2DS, et je m'étais pas rendu compte à quel point ça jouait sur l'analogique en fait. Faire marcher mmh. ou courir ton perso, t'es obligé de jouer au stick ouais. pour que ça fonctionne. Et je trouve qu'à terme, on s'y fait en fait, ça n'a pas tant choqué que ça. Donc les contrôles, a... les
0: contrôles sont un peu. Il y a un type, temps euh, je pense, type oui. jeu de baston, c'est-à-dire que tu as euh, un coup normal, un coup spécial avec euh, à chaque fois les quatre directions. Voilà, il faut que tu mettes les directions. Euh, en même temps. Pour, euh, pour, les, pour les déclencher ou pour déclencher des variantes ou des, ou des coups spéciaux différents ou euh, ce genre de choses. tu la charge tu peux les charger. Ouais. Tu peux les charger, oui, tu peux les charger. Euh, et as une chope euh, et
1: un bouclier. Une shop et un bouclier. Mais c'est là qu'on rejoint ce que tu disais tout à l'heure, euh, mon cher Corentin, c'est le le fan service, il est, il est même là, il est dans les animations mmh. des persos, il est dans les coups spéciaux des persos, c'est surtout là qu'il est le fan service. Ah oui, Docteur Mario qui va jeter une gélule, le, euh, le perso de, le, tu peux jouer le chien de Duck Hunt qui donc va envoyer un un pigeon d'argile sur lequel tu vas appuyer sur le bouton pour le faire tirer dessus et que ça blesse l'ennemi.
3: Megaman le, je crois que c'est la, la reproduction la plus fidèle de Megaman qu'il y a eu depuis ouais. Megaman euh, 8 sur NES quoi, 7, <rire> non,
1: 7 sur NES. Bon. Euh, Pac-Man mmh. a, a, a un panel de coups absolument génial, enfin moi je trouve ça, voilà, euh, je vais en profiter pour parler de mes, mes deux persos de la mort. vas-y, parle de tes persos de euh, la Il y a d'abord Little Mac, donc le héros de Punch-Out, qui ben, donc du coup lui a des, a des vrais moves de boxeur, il a des esquives il a des choses comme ça, il peut courir très vite. Euh... Celui avec la capuche Ouais, ah oui, je peux choisir oui, oui. avec ou sans capuche, parce ah, que c'est ça le vrai fan <rire> Little Mac ou Little Mac en fil de fer, parce que tu vois, on a pensé à tout, on est Nintendo. Et l'autre, mon vrai perso principal, la femme de ma vie, c'est l'entraîneuse Wii Fit. Qui peut ouvrir ses chakras pour charger une boule d'énergie qu'elle va jeter sur ses ennemis, qui fait des pompes en, faisant, en blessant ses adversaires ou, de, ou du cerceau. Enfin, il y a du fan dans chaque pet, petit pet d'animation du jeu et ça, ouais. ça le rend super agréable, ça pour le
0: coup. Et là, alors pour reparler donc de ce fan service, donc de, de, du fait que quand on achète euh, Super Smash Bros. 3DS ou Wii U on achète Nintendo on <rire> achète la gueule. non mais c'est si seulement non, <rire> non mais on a... bien une partie de Nintendo <rire> mais c'est ça mais fin c'est comme si on achetait tous les jeux Nintendo d'un coup enfin, il voilà, y a un côté musée il y a un côté musée voilà il y a un côté musée il y a ce côté où on va jouer les personnages on va jouer Link on va jouer Link euh, euh, version euh, Wind Waker euh, version euh, version normale entre guillemets normal qu'est-ce que Link normal je ne sais pas <rire> euh, Zelda euh, Metroid enfin ça
1: mousse ben, ben. euh, et puis voilà tout c'est ouais, ces personnes... plus obscur
3: encore, il y a des trucs obscurissimes quoi en tout cas, euh, en tout cas sur MLD. c'est là que ça
1: me fait super plaisir, moi c'est quand je vois un trophy assist Mac Rider qui est un jeunesse de moto auquel je dois être le seul à avoir joué, bah, moi ça me rend très content, tu ouais. vois. <rire> c'est un super jeu sur NES. Mais, mais même euh, les décors, tu as les décors euh, F0 où tu te bats sur les véhicules, tu as un décor picto-chat où donc ça dessine oui. dans le picto-chat en temps réel très troublant. des bottes qui viennent t'écraser ou une bascule qui vient changer complètement le terrain, T'as as un niveau Warioware, enfin tu as des trucs vraiment débiles et géniaux quoi.
0: Et c'est cette générosité, en fait. Je, je trouve que c'est un truc qui te saute un peu à la gueule dès le menu, pour le coup, parce que le menu est assez exemplaire là-dessus, où tu as juste l'impression d'avoir fa à face à toi une arborescence infinie, ouais. euh, où euh, tu tu, tu penses, moi je pense qu'il y a une série de clics qui ne finit jamais dans le menu. Il y a une boucle, il y a, il y a un truc. <rire> si tu fais exactement la bonne combinaison, tu choisis solo, puis après tu choisis... Enfin, je pense qu'il y a une combinaison de menus qui ne s'arrête jamais, qui va Alors, dans l'infini du menu
1: de Super Mario Bros. En fait ça il faut le mettre au crédit. Et il y a un truc d'ailleurs je trouve qu'on ne fait pas assez. On a tendance à dire ceci est un jeu de Nintendo. Ça, mais, mais en fait Nintendo mais... c'est 25 euh, développeurs internes. Oui. Ou externe ou third partie ou, ou second party etc Et là en l'occurrence c'est ce une boîte qui s'appelle Sora Qui est menée par euh, Masahiro Sakurai Qui est donc euh, le mec qui a designé les premiers Smash Bros jusqu'à aujourd'hui Mais qui a aussi designé via sa boîte Kid Icarus Uprising sur 3DS Qui était vachement bien Et où on retrouvait ce côté euh, corne d'abondance Dès qu'on appuie sur Start avec 20 modes différents Là je peux utiliser l'argent que j'ai gagné dans tel mode Pour euh, les parier, pour la difficulté Pour machin, on retrouvait déjà ça dans, dans le uprising Et cette générosité Ce, ce côté euh, oui qui n'en finit pas euh, il vient vraiment de ce développeur là et pas d'un autre de chez Nintendo c'est vraiment Sora qui, mm. qui, a, qui apporte cette patte là
0: Oui non, parce qu'il y a les modes solo il y a le mode aventure <rire> où tu vas effectivement tu as une balance où tu mets en, en jeu de la difficulté, <rire> tu paries pour gagner plus euh, de points euh, il y a, y a un, un, un truc une vision comme ça euh, que j'ai rarement, euh, rarement vu dans le jeu vidéo enfin une sorte de, de jeu euh, de jeu définitif enfin je sais pas si c'est la, la, euh, la, la bonne expérience comme s'il pouvait pas y avoir de Super Smash Bros 2 sur la même console parce que oui, ils ça n'apporterait vraiment, euh, vraiment rien
1: ils essayent mais j'ai souvenir que dans Brawl par exemple il y avait un mode solo ultra poussé qui s'appelait l'émissaire subspatial, qui était donc un scénario un peu débilos euh, à travers duquel on débloquait les trucs là ici c'est remplacé par le mode aventure donc, qui finalement est juste un petit monde ouvert où pendant 4 minutes on va tabasser des ennemis pour, gagner, euh, de, mm. pour augmenter ses stats et à la fin prendre part à un combat contre des IA. Ou des, ouais. ou des potes mais simple. je trouve que du coup il manque cette espèce de côté un peu massif qu'avait l'émission est-ce que tu es sûr hein que
0: c'est pas un sous-menu que t'as <rire> <rire> pas repéré persuadé, sûr <rire> et sûr certain
1: sûr mais c'est vrai qu'en voilà, solo il manque ce petit truc ça... et c'est là que t'as l'impression quand t'as ton Smash Bros 3DS après quelques heures de jeu donc une fois qu'on a commencé à débloquer des trucs comme tu le disais euh, au bout d'un moment tu te rends compte que finalement c'est peut-être juste une station d'entraînement mmh. pour le Smash Bros Wii U bah ouais, c'est pour, pour t'entraîner c'est parce que as pas, tu peux pas emmener ta Wii U dans le, dans le métro pour t'entraîner à Smash Bros. Bah tu le prends sur 3DS. Au bout d'un moment, j'ai peur que très vite, effectivement, enfin très vite on les souffle, non, mais que après quelques bonnes dizaines d'heures de jeu, on les souffle et que ça devienne juste une station d'entraînement. Ce qui ne me dérange pas plus que ça d'ailleurs. Hein.
0: Du et coup, limite, limite une version démo en fait.
1: Ouais, avec, 50, avec une cinquantaine <rire> de persos, on a encore de la marge. Mais... Ah oui, il y a le villageois d'Animal Crossing qui est très bien aussi, d'ailleurs, on a oublié euh... de le dire.
0: Oui, c'est vrai. Est... Il est super. Ou euh... la villageoise, tu
1: peux prendre ce qu'il nous dit. Tout à fait.
0: Cross. Et donc, euh, juste pour finir, il va y avoir du crossplay, du euh, un peu, un, enfin, du semi-crossplay entre la version 3DS et la version Wii U. Enfin, il y a des rumeurs de, il y a des rumeurs de, 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 de perso à débloquer, peut-être 5
1: a... persos si on a les deux versions. Ouais.
0: Et il y aura aussi la version amiibo. On ne sait pas comment les amiibo vont ouais. réagir avec. Euh, S'ils si vont réagir avec la 3DS ou pas, mais. Euh, Alors ça... apparemment,
1: vu que le jeu propose maintenant de customiser ses persos, en fait, pour euh, tu peux choisir entre trois attaques différentes. Euh, par euh, direction que tu mets avec ton attaque spéciale euh, alors tu peux pas le faire en ligne parce que c'est sérieux quand on joue en avec... ligne mais tu peux le faire avec tes potes et apparemment tu pourrais emmener dans les amiibos euh, les stats de chacun de tes personnages alors as ton amiibo, ton amiibo Mario qui va contenir ton personnage Mario que tu vas pouvoir emmener chez un pote je saisis pas l'intérêt. Oui. Euh, non,
0: moi, je, je, de toute façon, je saisis très très peu l'intérêt des jeux à figurines. Oui, mais pareil. Euh, là, je pense que j'ai tort vu le marché mondial. Je pense que c'est <rire> pas l'intérêt évident, c'est de collectionner des figurines, mais après ouais, jouer avec. Ouais, et, voilà. ouais, hein.
1: et en revanche, j'espère vraiment qu'il y aura euh, en DLC ou euh, en, en cross, euh, enfin en, en lien avec la Wii U et la et, le, et la 3DS. Isaac de Golden Sun, donc voilà. Si quelqu'un chez Nintendo a du pouvoir, et m'écoute actuellement. Parce que j'adore ce perso et qu'on ne donne pas assez d'amour à Golden Sun en ce moment. Parce
0: qu'il date quand même un peu Golden Sun. Bah
1: oui, je sais que Camelot, maintenant, ils font les Mario RPG, c'est tout pourri. Alors bon. Mais... <rire> euh, non, non, pas les Mario RPG, pardon, les Mario Golf.
0: Mario Golf ah oui. Oui.
1: alors qu'avant il faisait des super RPG c'est un peu triste
0: Golden Sun 2 euh, c'est non il est sorti il est déjà sorti oui c'est ça quelque chose comme <rire> non,
1: je, je me disais bien qu'il y avait un truc euh... c'est nous qui allons te faire la minute culturelle ouais, <rire> ça te, <je> crois <rire> ça te que que tout le il y, y, y a déjà
0: eu <rire> une tentative euh, ça s'est mal fini euh, quoi d'autre parce que j'ai l'impression qu'on ne pourra jamais faire le tour de Super Smash Bros c'est ça et, euh, il va, et donc euh, je pense que la version donc, euh, définitive Wii U sort en novembre enfin avant Noël il n'y a pas encore de date Ouais, et le reste, ça reste quand même une, une belle réussite. Bon, Juste,
1: pour moi. Voilà, j'allais dire pour terminer, si vous n'avez pas de Wii U et que vous aimez Smash Bros, jetez-vous sur l'épisode 3DS. Hein, c'est quand même parce que ouais. j'ai l'impression qu'on le descend un peu depuis tout à l'heure. Mais... Ah non, non, on, non on... Bah,
0: alors oui, peut-être qu'à force de dire des mais, des mais, des mais, j'ai voilà. l'impression qu'on descend, mais pour moi, en plus, euh, techniquement, il est fou. Enfin, ouais. hein, je, je trouve que tourner sur une, la 3DS comme ça, ça 60 dit, fps hein. visuellement, c'est superbe. Il n'y a, y a pas de, comme tu dis, les, comme vous avez dit, les animations, les ouais. Le, le design des, cas, des, des personnages, c'est euh... tout non. est,
1: ouais, enfin, ouais, ouais, c'est juste tout est propre partout, quoi. Il n'y a, a rien qui t'épasse, ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment très chouette. Super
0: Smash Bros 3DS. Et on va accueillir maintenant M. Fall, euh, M. Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv pour sa chronique jeux de société. Bonjour M. Fall.
2: Bonjour mon cher Erwann. Cette semaine j'ai décidé de vous parler de Five Stripes, un jeu signé Bruno Català illustré par Clément Mason, édité par Days of Wonder. C'est un jeu pour 2 à 4 jours, à partir de 13 ans, pour des parties de 60 minutes. Alors, Days of Wonder, tout le monde connaît grâce aux aventuriers du rail. Un carton mondial, c'est un jeu familial qui a su toucher sa cible. Un jeu moderne. Moderne, à l'européenne, qui fait un carton. Alors, des est plutôt habitué à ça, à des jeux familiaux. Et avec Five Stripes et Bruno Català, ils ont tapé un peu plus fort, un peu plus haut. Ils se sont adressés aux joueurs un peu velus qui aiment la stratégie, qui aiment se faire mal au crâne. Five Stripes est un projet assez intéressant puisque Bruno Català s'est attaqué à la Welle, au principe de la Welle. L'idée globale de ce genre de jeu, c'est que vous allez prendre un paquet de jetons, de choses, et vous allez les égrainer, vous allez les dispatcher sur le, sur le terrain de jeu, et vous allez faire des choses avec ces avec points. Et dans Five Stripes, ce qui se passe, c'est que vous avez des meeples de différentes couleurs, des petits jetons, rouge, vert, jaune. Et en fonction du paquet que vous prenez, que vous allez déplacer, le dernier jeton que vous allez déposer sur la dernière tuile qui compose le plateau va déclencher une action en fonction de la tuile et de la couleur du meeple que vous laissez dessus. C'est extrêmement simple à faire. Le truc compliqué, c'est d'enchaîner les bonnes actions dans le bon ordre, de profiter de ce que vous voyez sur le terrain, puisque tout va changer à chaque tour. C'est un jeu d'opportuniste pur. Vous allez devoir vous adapter, vous allez devoir essayer de deviner les stratégies et les tactiques des autres pour profiter au mieux de leurs déplacements, pour aller dans votre stratégie à vous, qui peut être diverse et variée. Car c'est là où le jeu et profond, c'est qu'il y a plein de manières de marquer des points, plein de manières de gagner. Vous allez pouvoir récupérer des cartes qui ont des actions spéciales, vous allez pouvoir prendre le contrôle de tuiles pour marquer des points, vous allez pouvoir utiliser des pouvoirs ou contrôler des tuiles sur lesquelles il y a des pyramides ou des palmiers, etc. etc. Enfin, vrai, il y a des tas de trucs à faire. C'est ce qui est extrêmement intéressant dans Five Strap et qui le rend extrêmement riche. C'est ce rapport entre ce que vous avez à faire à votre tour qui est extrêmement simple, prendre des jetons et des égrenés, et ce que vous allez déclencher, l'enchaînement de ces déclenchements d'actions qui vont être mises en place. C'est très fin, c'est très bon, c'est un peu cher, 54 euros. Pour parce que le matériel est extraordinaire, ça déborde de matériel. Vous avez des tuiles diverses et variées pour euh, renouveler le, le, le terrain de jeu. Vous avez des meeples, vous avez des cartes, vous avez des petits jetons plastiques, des palmiers, vous avez pyramide, enfin bref, ça déborde, ça vaut 54 euros, c'est dans toutes les bonnes boutiques, je vous rappelle le nom, Five Straps, c'est excellent, c'est signé Bruno Catala et Clément Messen. c'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 13 ans, pour des parties de 60 minutes, c'est chez Days Wonder, 54 euros, et moi mon cher Erwan, je vous dis à la semaine prochaine
0: À la semaine prochaine, monsieur Fall, j'avais noté Days of Wonder, il fallait absolument que j'essaye celui-là, peut-être que je passerai directement à Five Straps, qui sait. La minute culturelle, la minute culturelle, et vous est proposé par Sinek cette semaine pour cette rentrée de la minute culturelle. Alors, pour la petite histoire, Sinek m'avait proposé une première version de cette minute culturelle qui était un peu peu compliqué à faire à la radio et déjà celle-là je sais pas trop si ça va passer on va voir mais <rire> je pense que ça devrait passer est-ce que figurez-vous que le premier projet de Ciné qui en fait c'est là où euh, faire suite à Monsieur Fall c'est assez intéressant c'est de faire le timeline du jeu vidéo alors qu'est-ce que timeline Ouh, je ouais. sais pas si vous connaissez ce jeu de cartes non. timeline où il faut placer les dates euh, et en fonction de deux dates enfin, en fonction des cartes qui sont déjà posées sur la table bien placer la nou le, le nouvel événement pour euh, qu'il se situe bien euh, sachant que ce n'est pas les dates de sortie de jeux vidéo, c'est les dates d'événements qui se passent à l'intérieur des oh là, jeux ouais, vidéo.
1: C'est <rire> dégueulasse.
0: Donc, en discutant avec Sinec on s'est rendu compte que faire des cartes à la radio <rire> et visualiser le nombre d'événements déjà posés, ça allait être un peu compliqué. Donc... Ce qu'a décidé signer, et je pense que ça a bien passé, c'est que nous avons cinq dates de référence. Très cinq bien. dates de référence. et Je vais vous donner les feuilles. Hein, donc, euh, mais notez chez vous, euh, chers auditeurs, vous pouvez noter ou noter dans votre tête. Nous avons euh, la première date qui est 1960. 1960. Qu'est-ce qui se passe C'est Jack qui arrive dans la ville de Rapture dans Bioshock. La deuxième date, c'est 1992, c'est Franck Tepenny, force C.G. Johnson, à travailler pour lui dans GTA San Andreas, donc 1960-1992. Très bien. Nous avons 2007, 2007, qu'est-ce qui s'est passé en 2007 la premier épisode de Si l'on s'en joue. <rire> euh... C'est ouais. en à 4, hein, ça. <rire> ça. 2033, euh, Artium part pour police dans Métro 2033. Mm -hmm. bien on... nommé. Et enfin, 2161, la puce de filtrage de l'eau contaminée la, euh, euh, de l'abri 13 <rire> tombe en panne dans Fallout, Fallout. Évidemment. Fallout. Donc je vais vous donner, euh, je me lève, hein, je pars du micro, je vais vous donner une feuille avec ces 5 dates pour que vous les mémorisiez, faut que vous les ayez sous les yeux.
3: C'est complètement interactif. J'ose à peine le dire, mais je crois que c'est le 3 décembre qu'est en panne, la puce d'eau. Si c'est ah ouais. si faux, je vais passer pour un con. Si c'est vrai, je vais passer pour un gros nerd. <rire> lequel est le meilleur, lequel est le pire, pire C'est ça le problème. De...
0: Tu aurais donc mieux fait de te taire. Hein, <rire> ça. Et donc voilà, je vais vous dire euh, certains, un certain nombre d'événements. Euh, et euh, on va faire un exemple. Un exemple qui ne va pas compter. Hein. Je vais compter les points quand même parce que c'est... Euh... Hop euh... Alors, alors euh, les saisons,
1: on recompte les points, c'est de la Ça va durer deux épisodes, oui, on le sait. Ça va donner <rire> la
0: moitié d'un épisode. C'est ça. Euh, par exemple, l'Holocauste nucléaire dans Westland 2.
3: Et il faut dire entre quel épisode ça se passe Entre quelle date et quelle date bah, Je dirais
0: entre Silence en Joue et Métro. Ou ouais, alors tu dis les dates, s'il te plaît. <rire> entre 2007 et 2033
1: ah bah ouais, je vais tenter entre 2033 et 2161.
0: Eh bien, par exemple, vous aviez tous les deux tort parce que c'est 1998, c'est entre 92 ah et vache. 2007. Voilà, donc c'est pour mettre la pression l'exemple hein, okay. Voilà,
1: vous, êtes, Direct vous êtes au taquet. La naissance de Lara Croft ah, dans le jeu, du coup, euh, je dirais que c'est entre Bioshock. Euh, entre, ouais. entre 60 et 92.
0: Bien, bonne réponse. Ah, mais il faut répondre en premier hein, aussi, Corentin. Hein, c'est oui, juste pour J'ai ouais, <rire> gagné dans mon cœur. <rire> si c'est juste
1: pour dire ouais une fois que j'ai donné la bonne réponse. c'est hein, suis très en, lent comme garçon. <rire> le
0: 14 février 1968. Hein Desmond Miles est kidnappé par Abstergo. <rire> entre 2007 et 2033. Bien joué, Corentin. C'est en 2012. Le Covenant prend d'assaut à Rich. Entre 33, 61 Ah, je ah, vais dire la même chose, mais... <rire> Eh bien, c'est après 161, ah, c'est en ah, 2152. C'est scandaleux ce qui
3: se passe là. Pourquoi ben, Parce que je ne savais pas qu'on pouvait dire après.
0: Oh <rire> <rire> C'est pas, <rire> pas réellement
3: scandaleux, je m'en
1: remettrai. <rire> <rire> euh,
0: Sœur Daniel Fortesque est
1: à rappeler Avant seconde... 1960. Dans quel jeu Medieval, Résurrection. Medieval 2.
0: Effectivement, avant 1960, euh, Pipo. Euh, ouverture de la faille dimensionnelle dans les laboratoires de Black Mesa.
1: Entre 92 et 2007.
0: Ah. Entre 92 et 2007, effectivement, euh, la date exacte, non, ne faut pas déconner, euh, c'était en, en 2000. Ah bon. euh, Naked Snake devient un big boss après Entre avoir... Entre 60
1: et 92.
0: De, ah bah, <rire> Metal Gear Solid 3, <rire> Snake Eater, donc c'était en 1964, effectivement. Euh, Joël rencontre Ellie.
1: Entre 2007 et 2033
0: entre... Ah, les... il y avait un piège, je ah, suis bah, journée c'était en, en 2033. Oh, non <rire> là, c'est scandaleux, là Oui, là, oui. Là, ah, oui, là c'est dégueulasse. Bah, du
3: coup, j'ai le point, comment ça se passe exactement Parce que là, je pourrais revoir à la baisse euh, euh, <rire> le scandale, je pense. Tu as
0: un point.
2: Ah, bon, <rire> pas, je suis content déjà d'être venu.
0: Ron... Ray McCoy, comment sa chasse au Replicant dans Blade Runner 2007-2033, j'ai repis, il faut bien qu'il y en ait un qui... Bien joué, chose, 2019, euh, c'est qu'on euh, un, deux, <rire> pas mal. Euh, la fondation d'Aperture Science par Kev Johnson euh,
1: Avant 60.
0: Joli, en ouais.
3: 1947. Il faisait, pas des, il faisait quoi à l'époque Il faisait pas des... Euh,
1: c'était déjà un truc Space Race, je crois, non C'était un délire de, 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 de trucs d'astronautes. Euh... Ah ouais, il
3: me semblait qu'à la base, ils vendaient, ils vendaient des trucs débiles, genre des meubles ou je sais plus quoi. Genre, il, faudrait, il faut que je refasse aussi. C'est 2, ceci, ouais. il faut le refaire. Oui, cette refaire séquence, c'est
1: très bonne séquence. Naissance de, de Sarah Kerrigan. Entre 2033 et 2161
0: Après 2161, ah. donc c'est Starcraft, et elle est née ouais. en 2473. Le premier meurtre résolu par Cole Phelps. Cole Phelps elle est noire. Euh, avant 60. Avant 60, c'était en 1947. Ouais. Euh, le début de la Troisième Guerre mondiale dans Common and Conquer, Alerte Rouge 2. 92-2007. Non.
1: Non, <rire> 2007-2033. Eh bien, c'était
0: en 1972. Euh, donc... <rire> c voilà. Alerte Rouge. J'aime tellement que... cette série qui n'a rien à foutre de l'histoire. <rire> David Mason et Mike Harper se rendent en Birmanie pour démanteler une base appartenant à Raoul Menendez.
1: Ouh, ça un, Vous ne connaissez pas Marvel, Call of Duty Black ouais. Ops 2 voilà.
0: Donc
3: on a gagné un point. Si
1: on le connaît pas. Si on connaît pas, <rire> pas Call of
3: Duty. 92-2007. Je suis trop poli en fait moi dans les jeux. Ouais, <rire> <Si tu rire> <laisses,
1: rire> c'est vrai, c'est vrai. Moi je suis un charognard
2: en
0: Et plus. Et tu réponds euh... quoi alors euh... T'as que... répondu quoi
3: 92-2007. N'importe quoi, c'est 2007-2033, évidemment. Bien joué, oh, bien joué C'est Call of Duty. <rire> ah, T'es gentil juste pour insulter derrière. Non, Black Ops 2, Black Ops 2. Black Ops <rire> c'est mon préféré. C'est celui avec des flingues, là, et des terroristes. Il d'une
1: voiture.
0: Euh, le conflit kazakh entre les forces occidentales et la Chine dans Battlefield 2 Modern Combat. Bah, 733
1: Ouais, j'aurais dit la même chose.
0: Bah non, il y avait encore un piège, c'est en 2007. <rire> voilà, voilà, il y avait les, les pièges. Hein. La fin de la colonisation du système solaire dans Eve Online. Après 2161 Bien joué, bien joué, c'est en 2730, bien joué, Quentin, t'es chaud, là. Ça y est, là, tu remontes, là. Je suis très 28e siècle, moi, La naissance du commandant Shepard.
3: 2007-2033. Il est né en 2033.
0: C'était en 2000... entre 2033 et 2161, parce ah. qu'il est... Et il y avait un piège, parce... enfin, presque un piège, parce qu'il est né presque... Il est né en 2154, le 11 avril, pour être plus précis. Oui, on s'en rappelle. Euh, la noyade de John Shepard. Je ne sais pas qui c'est. Dans Heavy Rain.
1: Ah, euh, oh
0: euh, 92-2007 entre 1960 et 1992 ah. c'était en 1977 la cybernétisation d'Adam Jensen dans oh, The d Sex uh, Woman Revolution 2007-2033 ouais, je pas dis mal. la même chose et je vais perdre ah, <rire> bah oui, finalement, finalement. je ne pouvais pas dire une mauvaise réponse et enfin sexe. les deux dernières questions Sam et Max rencontrent Mrs. Bro, euh, Bosco la mère de l'épicier Bosco dans Sam et Masque saison 2 épisode 4 Chariot of the Dogs 70-92 <rire> euh Ouais, 92-2007, oh alors je fous, point un deuxième. En <rire> 60-92, c'est bon, bah, c'est oui. ça. Donc vous avez tout au deux. Un point par je... Ouais, ouais, je sais pas. Euh, et enfin, le joueur avec le score le plus élevé est déclaré vainqueur en vitesse de jeu normale dans Civilization 5. Quoi Est-ce hein. qu'on peut refaire cette <rire> question dit exprès pour le joueur avec le score le ah, plus 2050 le... évidemment bien joué 2050 oh. donc entre 2033 et, euh... et donc avec euh...
1: <rire> <rire> ah, le mépris d'un coup le mépris des autres personnes
0: <rire> et donc avec euh, 8 points contre 6 joli score quand même ah, c'est ce qu oh. points contre 6 Pipo gagne la euh, bah première long, hein. minute culturelle de l'année et merci à Sinek pour avoir revu les règles de son timeline c'est vrai que ça passait beaucoup mieux idée, en Pipo moi c'est 1960
3: 1992 exactement me semble que c'était cette fourchette là
0: et donc nous allons terminer nous allons terminer avec un jeu étonnant qui n'est pas encore en version alpha mais qui devrait pas tarder à être accessible peut-être en précommande ou ce genre de choses peut-être que tu as des informations à ce sujet non pas du tout pas, mais bon je... il est jouable il, il est jouable il...
3: en tout cas il est en preview là et il va sortir en 2014 en tout cas c'est une date qu'on voilà. a avancée et je suis pas sûr que y un... effectivement qui sortira en 2014 en version définitive et il fait
0: très très envie ceci dit this war of ça c'est exactement mine. ça. C'est soir of mine. On, on écoute un peu un, la bande. juste pour vous décrire ce trailer que vous n'avez sans doute pas encore vu euh, il commence par une scène de guerre euh, avec des militaires qu'on euh, pense sortis de Battlefield euh, le dernier Battlefield, vraiment c'est ce genre d'image un peu avec, euh, de guerre moderne euh, avec des soldats américains dans une rue dévastée et avec un travelling horizontal comme ça qui avance avec les, les militaires et puis un fondu au noir et là on voit une, une famille à l'intérieur d'une maison euh, qui se réfugie des bruits, du bruit des bruits et euh, le texte dit « Dans une guerre, il n'y a pas que des soldats ». Euh, pour le coup, ça fait direct. On se dit « Il y a peut-être quelque chose d'intéressant derrière ce « This War of Mine » auquel tu as pu euh, jouer, Corentin ». Effectivement. Et c'est bien sur
3: cette promesse-là, en fait, que je... C'est bien cette promesse-là qui m'a donné envie d'y jouer. Je m'attendais à un jeu euh, de survie, quelque chose... Euh, en zone de conflit où on, je sais pas, on imagine des habitants qui essaieraient de poursuivre leur existence malgré tout, essayer de voir euh... parce qu'en fait en, à la guerre finalement, tout ce qu'on voit c'est des, des gens qui se déjà reçus, on, on oublie un petit peu qu'il y a des gens qui vivent aussi à côté euh, et c'était un peu la promesse de ce jeu-là au final, <rire> donc après avoir joué c'est pas tant que ça en fait c'est pas tellement ça c'est pas ouais en fait la promesse n'est peut-être pas remplie on, on est moins dans une guerre euh, que euh, après la guerre quoi c'est on est après la guerre et c'était vraiment une très sale guerre où il y avait vraiment quasiment plus personne on est limite dans le post apo euh, ça commence, On est dans une. en fait il y a deux phases de jeu la première c'est on est dans une maison, dans un... une ambiance qui rappelle très fort, au niveau musical ça me rappelait un peu métro, alors c'est marrant parce que c'est l'annonce mmh. et on est vraiment pas du tout dans cette ambiance là euh, ça rappelait un peu métro au niveau visuel c'est très 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 dead light mmh. enfin, moi je pensais même à Bermuda Syndrome en noir et blanc ah, je, sais ah, si me, avez... <rire> je sais pas si vous tu me parles d'amour je sais pas si Bermuda Syndrome mais bon ou euh, on va dire flashback eh. ouais. euh... et tu dois tu as trois, sur... trois survivants et tu dois t'organiser. Et très vite, tu comprends qu'en fait, c'est un gameplay un peu entre construction et. Enfin, c'est de, la... de la survie avec du crafting tel que ébauché on va dire par une Minecraft et surtout euh, popularisé par Don't Starve et donc on est un peu dans du Don't Starve donc euh, tu vas commencer à péter les portes de la maison euh, fouiller les placards euh, regrouper des ressources c'est fait de manière assez fluide et en fait tu as un inventaire commun en fait pour tous mmh. les personnages il n'y a pas ce côté un peu gestion parfois un peu relou de ce genre de jeu moi qui me fatigue euh, avec des plans de crafting un peu obscurs à, à, à repérer
1: tout ça. ou ce genre de truc où euh, totalement complexe, euh... ouais,
3: ouais, là c'est en fait finalement c'est assez épuré donc ça c'est plutôt une bonne chose Euh et, euh, et avec tes objets, tu vas te fabriquer euh, Tu vas commencer doucement Il as, as, faut fabriquer un lit de fortune Fabriquer de quoi euh, bricoler déjà Fabriquer de quoi faire des, des, des petites potions bricoler, euh, Des potions Des, 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 des médicaments euh, De quoi euh, bouffer aussi tout simplement ouais. et Ça euh, peut être
1: pratique apparemment
3: et, et, et donc tu es dans cette maison Et tu n'en sors pas, parfois il y a des gens qui viennent frapper à la porte Donc il y a toujours le flip, tu, des fois ça va être un marchand Des fois ça va être une sorte de quête secondaire qui a, et Qui va donner lieu à un petit dialogue Peut-être qu'un jour, ça sera des soldats, je sais pas. Pour l'instant, la démo s'arrête à 12 jours. Donc, c'est ouais. vraiment le, c'est vraiment le début. Je pense que quand tu seras, si t'es bon potentiellement dans le jeu, tu peux jouer à l'infini, j'imagine. Ouais. Euh, et donc, pour l'instant, on est dans une sorte de don't starve vue de côté, du, de, de, en 2D vue de côté, en 3D vue de côté d'ailleurs. Et t'as une deuxième phase, la nuit, qui arrive. Et là, c'est, en fait, c'est presque le plus intéressant, en fait, dans ce jeu. C'est la phase de, de pillage. Ou sur une carte de la ville, tu vas tout d'abord devoir décider euh, qu'est-ce qu que tu fais tes survivants, est-ce qu'ils vont rester dormir, est-ce qu'ils vont rester surveiller euh, ta, ton, ton QG, ou est-ce que tu vas les envoyer euh, chercher des ressources. Et euh, plutôt que d'avoir un truc un peu en monde ouvert, justement à la projection Zondoïde, et là tu vas arriver directement sur le lieu, tu vas choisir une école, un supermarché, n'importe quoi, et tu vas arriver directement sur le lieu de ta mission et tu vas commencer à fouiller. Euh, les placards n'importe quoi les, les pharmacies pour trouver des médicaments mmh. les frigos pour trouver de la bouffe tout ça est assez cohérent en fait c'est si tu sais ce que tu viens chercher par exemple la bouffe tu vas euh, directement aller à la au à, supermarché à, au supermarché tu vas aller directement au rayon euh, produits frais euh, qui ne le sont plus tellement parce que tu vas pas perdre <rire> de temps parce que tout ouais. est millimétré et euh, et justement contrairement c'est très très bon exemple projet zombie contrairement à un projet Zomboïde, <rire> Où finalement tu vas tomber que sur des zombies en tout cas que sur des méchants parce que là il n'y a pas de zombies euh, tu vas tomber sur d'autres êtres humains qui sont, enfin finalement il n'y en a aucun qui est véritablement méchant il n'y en a aucun qui n'est qui vraiment gentil non plus, tu vas arriver dans une villa où euh, les habitants sont des gens comme toi et moi et donc des gens parfaitement gentils donc, puisqu'ils sont comme toi et moi, mais aussi ils n'aiment pas qu'on entre dans leur maison, donc il va ouais. falloir <rire> que tu te faufiles discrètement, que tu te fasses parpérer quand tu vas arriver dans un supermarché, il y aura euh, par exemple d'autres survivants qui, euh, de manière relativement crédible, ne vont pas te tirer dessus à vue. Ils disent, bah voilà on est dans la même galère, on va tous les deux piller le supermarché. Sauf qu'ils ont, les... ont aussi, eux, des besoins. Ils ont aussi besoin de soigner euh, mm. les, euh, leurs potes. Ils ont aussi besoin de se nourrir. Et donc, c'est un peu la course dans le supermarché pour essayer de trouver euh, le premier, les ressources dont tu as besoin. Tu vas tomber sur des milices, des trucs comme ça, mais tu ne vas pas tomber... Euh, voilà Il y a une ambiance euh, comme ça où, finalement, personne n'est vraiment gentil, personne n'est vraiment méchant. Il faut juste
1: essayer de survivre euh, avec les autres quoi et contre les autres, parfois. Ça fonctionne, euh, ça fonctionne quand tu es dedans ce côté un peu euh, bah, la, la vie quoi la, la... bah moi j'étais très surpris
3: ouais j'étais très surpris euh, euh, notamment là une des dernières situations en arrivant dans une école où tu vois des mecs armés et tu dis ouais faut vraiment pas que je me fasse repérer et à un moment donné je me fais repérer et le mec me dit mais bah t'as pas à être là casse-toi on va pas te tuer parce que bah oui, bah voilà, voilà, voilà mais ouais. euh, avance pas plus loin et donc je suis remonté sur le toit je suis repassé par derrière et je les ai quand même pied en tout cas ai essayé, <rire> mais sans me faire choper et euh, et c'est d'autant plus intéressant quand arrive le moment, parce que tes personnages ont une psychologie, genre, on ne va pas s'enflammer, mais ils, sont, euh, ils peuvent être tristes, ils peuvent être malades, ils peuvent être mmh. blessés, ils peuvent avoir faim et euh, être fatigués. Et euh, à un moment donné, euh, notamment je me rappelle dans la villa, j'avais perdu un mec qui était parti dans une mission secondaire. Et je me suis dit, bon là, je ne suis plus que deux, c'est un peu de la merde, il va falloir qu'on s'organise vraiment et qu'on passe à l'action. Et je suis allé dans la baraque où je déjà allé, je m'étais fait repérer et chasser. Et là, j'ai tué les habitants et euh, je m'attendais en fait à galérer, euh, à que ce soit difficile, âpre, ouais. à mourir et que même je, je meurs dans le combat et en fait non c'était deux types à poil, enfin pas à poil mais sans armes, je suis arrivé avec un couteau, je les ai tués facilement. En revanche en rentrant de la mission le mec était, mon, mon personnage était rongé fait, par le remords. Mais parce et, que euh... c'est
0: marrant parce que même quand tu le racontes euh, c'est violent. Mmh. Enfin, bah c est, c est, c est... parce que tu as raconté l'épisode précédent et en fait même quand tu racontes ça euh, je suis arrivé dans la maison j'avais un poignard ça, ça, même si c'est un jeu vidéo et même si on est habitué à a violent. parlé euh, d'autres jeux un peu plus euh, brutaux et ça, ça semble violent c'est d'autant plus intéressant
1: ça. de ramener la violence à, à sa vraie euh, euh, saleté entre guillemets ouais. euh, à force de, de, de voir des mecs défoncer au bazooka dans tous les jeux trouver Horrible et crado le fait de débarquer chez des gens et de les égorger pour leur voler euh, trois, trois, trois paquets de pâtes. Je trouve ça super intéressant aussi, justement, oui, oui, dans, dans, dans la représentation de la violence.
0: Oui, ils ont remis, ils ont remis les, le, 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 juste, le juste curseur, en fait. Euh... Oui, et
3: puis c'est fait. On a l'impression de dire comme ça, parce que je suis un garçon de profondément malsain, que c'est ouais. voyeur, mais pas du tout. C'est oui, euh... imagé,
0: enfin, c'est des ombres chinoises, presque. Oui, euh, un, ouais. petit
3: peu, euh, un petit peu. Ça ressemble beaucoup à Deadlight, je l'ai ouais. essentiellement dit, en tout cas, pensé très fort. Et donc, et ton, ton et, personnage s'en est pas remis Il s'en en fait. est pas remis, les est rentré. Euh, tu, tu rentres chez toi et il est déprimé, il s'assoit sur un truc et pendant une journée tu peux plus rien faire. Enfin avec ce personnage-là tu peux plus rien faire. Et les autres disent ah, on peut plus, on peut, on peut pas le laisser comme ça. Il faut qu'on le surveille tout ça. Et moi j'avais plus que deux mecs et donc du coup je pouvais pas aller chasser, enfin, piller la nuit ouais. et continuer à le surveiller. Et donc du coup c'est affreux ce que je veux dire. En fait <rire> ce jeu était déprimant. Mais en revenant du coup en, en ayant laissé déprimé toute la nuit je suis revenu le mec c'était pendu. C'est affreux ce que je vous raconte la bonne ambiance. <rire> Mais en plus le jeu il est quasiment monochrome c'est abominable. Mais malgré tout c'est un c'est parce que je pense que je suis très mal démerdé aussi et que quand ouais, tu es non, mauvais, en fait, finalement, les choses se passent et mal. Ça reste intéressant
0: d'avoir ces embranchements comme ça. Assez, quand assez tu te débrouilles bien, ouais. ça se
3: passe bien. Tu peux fabriquer une guitare et jouer la guitare et là, tout le monde est heureux, tu vois. <rire> Tout le monde danse, même,
1: même les militaires dansent. J'ai pas avec vu les toi. animations de danse, mais, mais mais, parce que Alors, vrai. La, la, la question que je me pose, c'est imaginons que tu perds tout le monde. Euh, Qu'est-ce qui se passe C'est Permades, tu reprends un zéro, t'as une sauvegarde. Ouais, c'est Permades,
3: tu sauvegardes seulement, je crois, en début de journée. Euh, la question que on peut effectivement se poser euh, C'est euh, Le plan de la ville Moi j'ai fait qu'un seul run Je vais pas vous mentir Le plan de la Il vient juste de sortir le, le truc Il vient juste d'être dispo Euh le plan de la ville, je ne sais pas s'il se renouvelle, s'il est, est aléatoire à voilà, chaque les fois. Je... Les événements, les gens qui frappent
1: à ta porte, est-ce ouais. que toujours au jour d'eux c'est le marchand qui va frapper ou est-ce que ça peut être bah voilà, un, un peu maniage C'est un
3: peu ce que je me demande. Après, quand vu, tu le me... Modèle,
1: vu le modèle, on imagine. J'ose espérer, en tout cas. Je pense que
3: c'est un peu aléatoire au sens un peu randomisé où quand tu vas dans l'école, tu vas pas trouver forcément ouais. la même chose dans le même tiroir, voilà. tout ça. Mais je pense que euh, globalement, la ville reste la même.
0: This War of Mine, euh, donc du survival, peut-être rogue, on ne sait pas. Euh, et euh, En tout cas, avec un univers et un, un contexte qui euh, <rire> sont qui semble assez assez original assez surprenant peut juste conclure en euh, une phrase ce que tu viens de faire <rire>
3: j'en fais une autre vas-y' vas euh, ils promettent ça comme un ils promettent que c'est un jeu de guerre euh, sans soldats et en fait c'est surtout un jeu de zombie sans zombie quoi et c'est agréable de voir un jeu agréable c'était pas le bon mot mais un survival <rire> où pour le' pour, es pas confronté euh, au énième zombie quoi là tu es vraiment des situations ouais. concrètes finalement et c'est peut-être plus humain finalement que de, de survivre pour une millième fois contre des des, des des mangeurs de cerveau
0: en tout cas moi ça me fait Bien envie, je pense que je vais me jeter dessus dès qu'il sera dispo. Euh, c'est fini cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Assez vite, bon, on n'a pas des heures, mais vous, euh, quand même. Allez-y, Pipo. Okay,
1: okay. Alors moi, quand je ne joue pas en ce moment, je me régale du retour du Saturday Night Live, qui est peut-être une de mes émissions américaines préférées, qui entame sa 40e saison avec Chris Pratt. Donc si vous ne connaissez pas le concept, c'est une troupe de comiques qui, tous les samedis soirs en direct, a un invité connu et fait des sketchs avec. Là en l'occurrence, il y a Chris Pratt euh, qui vient faire le con, euh, se moquer euh, de Marvel et de Guardians of the Galaxy, euh, c'est à chialer de rire. Il mmh. y a une des comiques de la troupe qui s'appelle Aidy Bryant qui est en train de voler tous les sketchs à elle toute seule, elle est à pleurer de rire, elle est géniale. Et euh, ils ont un segment au milieu qui s'appelle le Weekend Update, qui est un segment de, 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 faux flash info avec des vannes. Alors là, maintenant, ils sont partis euh, dans des vannes de plus en plus euh, violentes. Euh, c'est à pleurer de rire, c'est génial. Euh, c'est une petite heure euh, toutes les semaines. C'est un, de... hein, un monument,
0: le C'est un monument, mais
1: justement, les dernières saisons étaient un petit peu, euh, descendaient un petit peu en qualité. Là, mmh. le, le premier épisode, je trouve, repart en grande pompe, donc c'est plutôt cool.
0: Cool. Corentin euh... Tu as réfléchi longtemps. Hein. As, réfléchi as très longtemps À chaque fois, c'est une de tes angoisses, ce, <rire> ce passage de l'émission. Mais je ne fais rien. Je mais si, mais je, je regarde des
3: vieux trucs que tout le monde a vu depuis 20 ans. Alors c'est un peu le problème. Je suis un peu à la bourre. Ça... La vidéo bébé
0: je, qui te je te rappelle qu'autour au de cette table, généralement, il y a Patrick Helio donc donc ouais. des vieux trucs. Euh... <rire> tu vois, ça, ça choque personne. Mais c'est
3: hein. même pas assez vieux. C'est juste, c'est juste à la bourre. Mais bon, là, j'ai vu un truc quand même nouveau qui est sorti cette année euh, sur Netflix France. Il n'y a, a pas grand-chose sur Netflix France, mais il y a quand même un truc, c'est qu'il y a quand même la série originale créée par Netflix, la série animée qui s'appelle Bojack Horseman qui est une série en une petite dizaine d'épisodes sur un c'est dans une société étrange en fait où les les animaux et les humains vivent ensemble et ça choque absolument personne et d'ailleurs les animaux sont fringués ils sont enfin mmh. ils sont ils sont vraiment parfaitement intégrés ils parlent un français un anglais irréprochable euh, et donc on suit l'histoire de Bojack Horseman qui est un héros de sitcom familial des années 90 qui est devenu complètement ringard et qui n'a jamais réussi à transformer un peu cet essai qui n'a jamais accédé à la notoriété totale et on le retrouve donc il est très riche il habite dans une villa à Hollywood il euh, y a un côté euh, drame de riche euh, et attention ça va faire peur ce que je vais dire qui évoque un peu mon oncle Charlie et en fait on est, et le, la série commence comme ça et le premier épisode est assez affolant je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc affreux et le générique est génial le générique est génial, tu vois le héros qui a une tête de cheval et avec une musique un peu malsaine et il a un mode de vie, on sent qu'il y a de la drogue et de la déco violette. Et ça fait tellement penser à Outline Miami que je me suis dit, il faut quand même que je continue de regarder ça. Et j'ai continué. C'est la tête de cheval qui fait en fait. C'est un peu la tête de cheval, mais bon, même la drogue et le violet, ça marche toujours. Et en fait, ça devient hyper... Il y a un humour qui s'installe qui est quand même extrêmement... Bon, je ne vais pas dire politiquement correct, mais euh, qui va quand même assez loin et qui change un peu de ce qu'on voit parfois qui est un peu gentillet. Et donc finalement, bah, c'est Netflix, quoi. ils se permettent de faire comme des trucs ouais. qui sortent un peu des, des sentiers battus. Et donc, passer le pilote, ça devient quand même assez rapidement intéressant, même jusqu'à la fin, qui n'est finalement plus drôle du tout. Et euh, c'est une série animée qui se laisse regarder. Et si vous la regardez laissez-lui au moins euh, passer au moins le pilote laissez-lui au moins deux épisodes de, de, une deuxième chance
0: d'accord Bojack Horseman. Horseman Bojack Horseman sur Netflix qui est disponible en France du coup maintenant ouais. hey, hey, c'est dingue euh, et pour ma part mais je ne vais pas m'attarder parce qu'on en a déjà parlé la semaine dernière et je crois dans d'autres épisodes parce que euh, je suis le, un peu le dernier de l'équipe à, à tomber dedans mais j'ai commencé enfin à regarder Cosmos et effectivement euh, c'est chouette les chouettes alors il y a des commentaires dans le dernier si l'on joue qui euh, sont plus mesurés et qui parle d'un documentaire qui était passé sur Rarté, sur la voie lactée, qui était à voir aussi, si vous avez l'occasion. En tout cas, voilà, moi, je trouve que c'est de la vulgarisation, effectivement. C'est vraiment l'équivalent
1: de C'est pas sorcier, mais avec plus de budget. Je trouve que ça fonctionne très bien, en l'occurrence. Et c'est cool. Voilà,
0: nous, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve très bientôt. Merci, les amis. Merci. On se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo, ici même. Ciao.